0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难的第四十九集哦。很快我们即将快要迈向，哎，今天是四十九还是五十啊？我看一下。今天我们应该是四 4... ，我看一下，还是我搞错？今天是五十集？哎、欸，今天是五十集？哎、欸，我搞错了啊！好，大家好，今天偷改一下我们的这个，对我就想说奇怪，今天是四十九集还是五十集？好，我们。投资好难，正式迈向五十集了，很高兴在过去这五十集五十个礼拜哦，跟大家一起分享一些关于投资的一个话题哦。那我们如果你喜欢每个礼拜听一档这个关于投资的节目的话，欢迎锁定我们的投资好难啊，每个礼拜五的中午12点15分，然后礼拜五的下午会上 p a r c a s t 那为你带来一些重要的投资的一些议题的一个讨论，好不好？哦，那个我标题打错了啦，哦，我现在就把标题改过来，投资好难、哦、第五十集。好，那我们接下来，今天我们有两个话题要讨论了。第一个话题是要聊这个礼拜呃公布的美国四月份通膨的数据，啊，以及第二个话题，我们上个礼拜才聊过台积电的估值啊，但是这个礼拜啊台积电大跌，所以我们就来聊一下特价中的台积电，你到底该不该去买呢？好、哦，然后。那个好，大家午安，大家午安。好，那首先我们就先来聊这个美国通膨的数据好了，因为这其实是其实很多人在前两天都非常关心这个话题哦，所以在我在我的粉丝团啊或者一些私讯啊都一直来希望我说 ，Mila 你可不可以聊一下美国四月份的通膨数据？那这个通膨数据呢，比外界期待的高非常多、哦，所以也引发了美股在前两天有些恐慌性的一个下杀、哦。那那所以当然就很多人，如果你投资，特别是你如果投资科技股的话，你就会想说啊，通膨这个样子，外界都一直在喊说，只要通膨很高，这些估值高的股票全部都会被杀杀的很惨。那、啊、到底真相是如何？就让我们今天的第一个话题来讨论哦。哦，那。好、哦，那其实我在这两天呢、啊，我看到很多关于通膨数据的讨论，都用一些很恐怖的名词哦，包含了什么通膨巨兽来袭呀、啊，什么通膨的什么什么巨浪来袭呀、啊哦，所以就是告诉他，好像外界就在预测说，是不是通膨现在很高，未来股市就会比较大的修正哦。那我们来看一下四月份美国他们公布的这次的通膨数据。到底涨得怎么样哦？首先，我们来看他们的这个通膨哦，是来到了年化的增长率是 4.2 二个 percent。哦，当然，如果我们只看这个通膨 4.2%， 你当然会觉得蛮高的哦。但是我们有个更重要的数据，比通膨更重要的数据叫什么呢？叫做核心通膨哦，我们把它叫做 core CPI。那这个原则上，核心通膨跟通膨的差别是，核心通膨把所谓的食物。跟能源这两个两种东西的价格扣除哦，就只算非实物跟非能源的的的。的物价的一个涨幅哦，那这个核心通膨的 core CPI 呢，在四月份也蛮高的哦，来到三点零，当然比那个我们刚刚讲的这个 CPI 的四点二低啦哦，但是三点零的 core CPI 其实也蛮高的，是比原本市场的共识预期高蛮多的。我记得市场的共识预期大概在二点三、二点四 percent 左右哦，所以 core CPI 来到三点零，那当然是高过。大多数人的预期，事实上也高过我的预期啊，因为我自己也没有预期，在今年美国四月 core CPI 就能够冲上三个 percent 哦。那我们之，我们大家都知道嘛，之前联总会一直讲一个重点，就是说他们希望能够把美国的通膨数据拉到两个 percent 左右，长期维持在两个 percent 左右哦。那所以，其实大多数人为什么会关心通膨数据呢？是因为当美国的通膨数据没有到两个 percent 的时候呢，联总会就会想办法让这个通膨拉上来。但是如果当美国的通膨超过两 percent 的话，联总会有可能会想要做寄出一些措施来压制这个通膨哦。那我们现在看到这 core CPI 的三个 percent， 当然是比我们刚刚讲的这个联总会他们预期的目标的两个 percent 高高高了一个 percent 哦，高了五十 percent 哦，所以大家。多少有些担心这个数字哈、哦，那当然啦，我必须先跟大家澄清一个正确的观念了、哦，就是其实联准会他们参考的数据也不是 Core CPI 这个数据哦，联准会他们真正参考的数据叫做 Core PCE 啊，那这个东西到就帮大家涨知识哦，什么是 Core PCE 呢 ？PCE 是三个字的缩写，叫做 Personal Consumption Expenditure， 就是指的就是个人。的个人消费的支出，哈、哦，大概是这个样子啊、哦。所以事实上這，这两个数据 ，core P C E， 它也是一个通膨数据 ，core C P I 也是一个通膨数据。这两个数据有什么不一样呢？哦，我跟你讲，答案很简单，基本上这是两个不同的单位所做出来的数据哦。那 core C P I 呢，就是我们就是我们说上个礼拜公布的这数据，是由美国的劳工统计局所公布的一个数据。那 Core PCE 这个数据呢，是由所以。这个 core CPI 是美国的劳工部所出来的数据， core PCE 呢是美国商务部下面的一个单位，叫做美国经济分析局、啊、叫做 BEA、啊、所,所所所编列的一个通膨的数据、啊、所以老实讲嘛、啊，虽然说我们说上个礼拜看到 core CPI 冲高了，大家就说，哎，这大家是不是联总会是不是就看着这个 core CPI 的数字来来决定要不要做它的这个？货币政策的调整呢，但事实上，您总会看的是 core P C E 啦。哦，那但是老实讲， core C P I 跟 core P C E 也不会差太多。为什么呢？因为他们其实简单的，他们在衡量很类似的东西哦、喔。当然，当然 core P C E 它的这个它的权重标准，它的。Formula 它的这个公式，事实上可能会比 Core CPI 更好一点点，更精确一点点。但是，但是当然，事实上，因为他们衡量的东西的大方向是差不多的，所以和当 Core PCI 有来到3 CPI 来到 3% 的时候 ，Core PCE 啊，有点。打舌头打结的、哦、core CPI core PC 啊、哦，这个常常跟那个电脑的那个数字混在一起。我刚刚不是讲的 PCI 吗 ？PCI 就是那个电脑的汇流排啊。我们回头来 core CPI 跟 core CPE 哈、哦。因为他们衡量的东西是很类似的啦，哈、哦，所以虽然双方的公式有点不一样，然后分析的统计的数据的一些内容还是有点落差哦。他们、他们、他们抓同一个数据会抓不同的数字。我举个例子来讲哦 ，Core CPI 他在抓所谓的机票的数据，机票的数据它就是用市面上的机票的价格来决定嘛。但是 Core PCE 呢，它它在决定那个航空的运费，就是就是票价这个数据，它是用。用那个航空公司飞的总里程，好、哦、跟它的总收入来总营收来算的，所以其实概念就是说他们在衡量同一个东西，可是多多少少还是有一些不太一样的算算的方法哦。那但是无论如何，我我把它讲成就像有点像是那个。零零五零跟零零六九二，我最喜欢的谈的两两档台股的 ETF， 他们虽然概念不太一样，零零五零是取台湾前一百前五十大的公司，零零六九二是取台湾前一百五十大的公司里面挑公司治理比较好的一百家公司，可是事实上他们衡量的都会非常接近大盘，所以今天我们可以说，好、哦，就是就是刚今天零零五零大涨的时候，通常零零六九二也会大涨哦，所以他们的观念是有点像的哈。哦那所所以，我们虽然现我们现在还不知道口 P C E 的数据，因为口 P C E 的数据可能要到这个月底才会知道。但是既然口 C P I 都已经跑到 3% p e 了， c P C E 了也应该是在这个 range 了，可能会比 3% 略低一点点。但是很明显，它还是会高于连准会 2% 的通膨目标。哦，所以当然，为什么这个数据通膨数据一公布？股市就跌呢，因为大家都想说，哇，这个通膨现在抽那么高，联准会会不会紧缩货币政策呢？啊、哦，那在这里帮大家做一个简单，就是如果你是投资的新手，你就会想说，为什么通膨拉高要要紧缩货币政策、哦？那所以简单解释一下背后的原理是，是我们一般认为、哦，哈，那个一个国家的通膨、哦，哈的状况是。反映他国家的经济的状况。当一个经济温和健康的成长的时候，期期待的通膨可能是在联总会设定这两 percent。我们讲美国啦，好，但是当通膨太高的时候，有没有可能是经济出现过热的状况？那经济过热的状况下，有很大一部分是由货币政策在推动的。呃、哦，举个例子，因为利率很低，所以你借钱的成本就很低。所以你就会更容易去借钱来做生意，或者是做任何的炒作投资。那当今天只要经济有点让过热，当如果联总会在货币政策上稍微做一些紧缩，让你比较难拿到钱的话，那你是不是就比较不会去投资，比较不会去开新的公司做新的业务？你就会减缓你的经济活动。当你减缓基金活动的时候，理论上，经济会稍微降温，这这个时候通膨就会相对的被控制住。大致上的概念是这个样子哦。那我们回头来讲，那到底今年四月份标高的这个 CPI core CPI 会不会让联总会想要做出这个货币政策的调整呢、哦？因为一般来讲，我们知道我们在过去年的疫情之下，联总会做了很夸张的一些。货币政策的动作包括了第一个，当然就是在降息嘛，闪电降息，把美国的这个联邦基准利率从一点五一口一点七五一口气降到零点二五哦那，那一点七五 percent 降到零点二五 percent， 那。另外一个就是做无限 QE 嘛，就是大量的去买美国政府的公债，让这样的钱的流动性溢出到市场上面。哦，那但是所以大家想说，如果联总会收手，市场上面的这个资金就会变得比较没有那么容易取得的时候，会不会导致于这个股市这边有一些杀估值的一个现象哦？但是我必须说、啊。我个人觉得，四月份这个通膨的数据应该还在联准会的合理、能够接受的范围里面。好，也就是说，虽然市场上可能有点惊讶，但是我觉得对于联准会来说，这个应该还在他的预期之中哦。因为联准会他们之前就有警告过，他们认为今年会有短暂的。通膨飙高的现象，他讲的通膨飙高，讲的甚至不是那种比一般的正常的通膨再高一点点而已哦，而是他会讲说是一个比较夸张的高哦。所以联总会其实之前他们在这几个月都一直在讲这件事，他们认为今年会出现短暂的高通膨的一个时期。那联总会认为这件事情是一个暂时性的现象，也就是说。联准会他到预期这个所谓的高通膨会多久呢？我我说真的，所谓的暂时性是多久，我也不知道哦。我相信联准会他也没有办法做出一个非常准确的判断，说、啊、一定一定是三个月，或一定是六个月，还是一定是九个月。但是我们现在可以肯定的一件事是，至少在目前，现在这个高通膨的状况一出现。对于联总会来讲，其实是他预期内的现象的发生哦，那至于他认为说的暂时性是多久，我觉得应该是三个月到六个月之间吧。所以很有可能我们在今年从四月，因为其实去年哦，因为疫情的关系，从四月开始，这个美国的 CPI 就其实就是成长率就被压低蛮多的，就是他们消费消费者物价指数是上不来的哦，因为大家都有点紧缩嘛哦。所以老实讲，在这今年的 Q2 啊，事实上、这个，这个这个 Y O Y 的 C P I 当然就会比较高一点。那我觉得这是没有问题的。好，那当然啦、啊，我们如果只看 N O N 的话，就是只看那个四月份的通膨跟三月份的通膨，就是 month over month 哦，就是事实上其实也拉高蛮多的、啊。所以，我现在个人是觉得说，现在四月份出现的这个通膨的一个往上拉的这个数字，当然是高过市场预期的。说不定也高过于联总会内部的预估数据，但是这个拉高的这件事情本身还在联总会可接受以及它可可以预期的一个大的 range 的范围里面，所以你说联总会会因为四月份出现这个样子的通膨数据就决定要开始紧缩它的货币政策吗？我觉得这个几率是蛮低的，我觉得几率是蛮低的哦。那。什么时候林总会才会觉得这个通膨的数据跟他预期的不一样，真的过热呢？哦，当然，我不我没有读心术啊，我不知道，我不知道林总会他内心真正的想法是什么。但是我我我我我我讲一个我自己的假设、啊，我的假设是，如果这个高通膨，这个 core CPI 在三点零以上，这样的状况连续维持。五个月、六个月，或许到时候联总会有可能会做出一些动作。但是如果这个数据是我跟你讲，五月份出来的 core CPI 也一定很高啦，六月份出来的 core CPI 也一定很高啦。哦，一定可能都是二点八、二点九百分以上3 ，三点多百分也不夸张啦。那所以，我个人觉得啊，以上是非常个人的意见，但是我个人觉得，如果这个 core CPI 至少在四五六。这个第二季维持在高档，应该都还在联准会的的预期之内。所以，虽然市场上给你很多的警告，说通膨现在这么高，这个未来联准会一定会动作，我们股市也要修正。可是，我说真的，如果只是在看第二季的一个数据的话，我个人不是很认为联准会会特别在他的货币政策上做一些调整。当然啦，我必须说，如果我们今天到了七月，到了八月，到了九月，这个 CPI 啊、哦、还是很高，这个通膨还是很高的话，那我觉得到时候连准会做动作的几率就会变高蛮多的。哦，那事实上，我记得我自己在今年年初的时候，哦，去年年底、今年年初，我们在投资好的，我们又一直跟大家讲说，我自己觉得，个人觉得，这个下半年通膨会起来，哈、哦，然后再加上下半年，其实疫这个疫苗也出来了，实体经济也很稳健了，我认为，其实今年下半年联总会有可能会在 Q 一方面开始解码，哦，这是我。虽然我我不敢说这个几率多高，我觉得几率就三四成而已。可是这是我一直在聊的一个东西那事实上我们看到的状况是，通膨的确发生，而且它发生的比我预期的还早一点，还早一点哦，在今年的第二季可能就开始发生这样的通膨。那联总会要怎么运作？我觉得我们还是得继续的看下去哦。那。为什么我觉得联准会现在在第二季不一定应该有动作几率很低呢？因为我觉得啊，联准会它在评估整个市场的状况的时候，它不是只看单一的一个数据而已，好、哦，他它会把一个数据看得很深入，因为他要判断的东西叫做到底整个市场的运作有没有过热。是不是市场已经运进入一个过热不健康的状况，而不是只看单一的数据，用这个单一的数据就说这个市场已经是不健康的过热？好，通膨是的确是其中一个指标、哦，但是我们还是得很认真去看这个通膨的内容，它为什么涨，以及这个通膨会维持多久哦。那如果我们来看这一次四月份美国的这个通膨的数据里面的话，我告诉你，你知道这里面涨最多的是什么吗？哦，第一个，我们刚刚讲 core CPI 涨了 3.0 percent， 对不对？就 Y O Y 涨了 3.0 percent。那其中有个数据涨超多的，叫做二手车。二手车的 Y O Y 涨了21一个 percent 哦，也就是说在，在如果我们用二手车的车价，哈、哦，从今年今年的4月跟去年4月比较，涨了二十 percent。还有另外一个数据也涨很多，就是所谓的交通服务。交通服务啊，就你可以把它想像 Uber 啊，像计程车以及其他的交通服务啊，这个部分 Y O Y 也涨五点六 percent， 都比我们刚刚讲的三点零 percent 的平均高很多，对不对？那我们来想一下，为什么美国的二手车会突然 Y O Y 这个通膨涨那么多呢？为什么交通服务会涨这么多呢？好、哦，答案很简单了、哦。不是答案很简单，我推测好不好？我我我收回我刚才讲答案很简单，因为我我没有答案，应该说我个人认为这个答案应该是哦。主要是什么？因为美国人开始打疫苗了。美国今年的疫苗在一月份大量的施打，对不对？从一月份开始大量的施打，然后美国疫苗要打两剂嘛，哦，这、就、个、是、Pfizer、Moderna 主要都是打两剂。江 o 江 n 虽然只要打一剂，但是它的数量不多，所以主要是 Pfizer 和 Moderna。所以一月份打的人，他们在二月底之后恢复正常。二月。二月开始打的，他们 maybe 在三月底的时候复恢复的，所以简单来讲，在四月份的时候，你只要在一月份跟二月份打过疫苗的人，基本上四月份你就可以正常生活了。那正常生活最大的恢复的一点是什么？就是交通嘛。你在疫情期间，你就尽量不出门，尽量远端上班，尽量躲在家里，对不对？但是呢，当你今天哦，你可以正常出门之后，你已经闷了一年，你当然想要出门。这个时候你需要的什么？你需要的就是交通，那这个交通里面就分成两个，一种是什么？我自己买车，因为你知道美国他们大多数的地方是没有什么捷运，他们只有在一些这个都会区有一些这样的公共运比较好的公共运输，所以美国人主要还是靠自己的车。那所以第一个你你会看到交通服务这种 Y O Y 就成长 5.6%， 包含了这部分可能就是包含一些公共运输，包含了计程车，包含了 Uber， 包含了其他的这个。交通服务啊，这個、部分就提升了。那二手车提升更多，提升 21%。为什么？因为第一个，去年这个时候大家不敢买车嘛，这个时候大家买车嘛，哦，他们包含了买这种实体的汽车、二手车，包含了卡车，他们都要买。当然，第二个重点是什么？重点是新车现在多多少少有些因为晶片。大家都知道，我们之前已经喊了什么车用晶片缺货，喊了喊了两好两三个月嘛，所以其实新车现在的供给量可能是有限的。对于很多人来讲，他们可能当然买二手车是一个相对比较容易买得到，好的的一个状况。所以事实上，我觉得无论是从一手车的这个供给可能有受限，另外一方面则是什么，这个交通的需求真的拉得起来啊。所以你看它这个二手车的这个。的的这个价格就往上飙，因为你知道吗？新车的价格很难往上飙，因为你新车有点是，我上市的时候宣布这台车卖一百万，你很难调，你调降，往上调可能会被骂翻，对不对？但是二手车的车价是变动的哦，二手车有点类似说啊，我们上个月这几台销售量很好，我们下个月我们是二手车行，我们就直接加价卖了，所以二手车它反应。这个市场价格的速度比新车快很多哦。新车他们，我记得在四月份的数据，其实只只只涨了两个 percent 的，可二手车涨二十一 percent。答案很简单，因为新新车的价格比较坚固，二手车的价格很弹性哦。所以，如果我们现在来看这个这个数据的话，你觉得这个数据是有问题的吗？我觉得这个数据看起来是没有问题的。为什么？因为这个看起来是一个市场，因为。Reopen 在中在美国他们叫重开经济，就是简单点说，就是可以出门了。好，美国因为 Reopen 所产生的交通需求，那如果我们从这个角度来看，其实这个数据是很合理的，我们很难从这个数字来说美国经济有过热。好。当然啦，还是有一些值得注意的地方，像 c o m m o d i t i 哦，就是所谓的日用品也漲4 .4 ，也涨了四点四个 percent 所以其实当然我必须说，美国真的有在发生通膨的状况，只是这个通膨到底有没有到严重到联总会需要出手？我觉得至少目前是只能叫，我觉得联总会的态度应该讲说，呃，可以继续观察。我觉得了不起就是这样的一句态度。那我觉得如果到了。六月、七月、七月、八月，那个通膨数据还是维持在高档，而且它的内内容细节开始出现比较过热的可能的时候，哦，那这个时候有可能联总会就会做出考量，会是不是要做出一个动作？哦、我觉得在目前为止，哦，我觉得联总会还是会非常小心的。为什么？因为我觉得联总会从去年下半年，啊、哦，去年第四季到。现在今年第一季过完，已经进入第二季，联准会他都一直在强调同一个论点，就是他的论点是一经济恢复，经济正在恢复中，好、哦，但是二经济恢复可能很脆弱。哦，简单来讲，虽然他们在从他们已经连续看了好几个月，从去年第四、第三季到第四季到今年第一季。看到的东西就是经济正在反弹，正在回升，而且一切看起来都很好，欣欣向荣。可是连总会一直很在意一件事，他们很担心。这个经济复苏的结构很脆弱。什么叫做结构很脆弱？就是它这个复苏有可能随时中间发生了一些事情。我举个例子来讲，如果今天有一个超强的变种病毒又出现了，那这个变种病毒让美国现在打的疫苗都无效，那这个经济它美国可能又要在某个程度的这个 shut down、哦。那那在某某某个时候 shut down， 一定会又会影响它经济。所以，其实也总会到目前为止一直觉得经济结构很脆。弱。脆弱了哈，那所以这个是联总会，我觉得他们会在这一次的随着货币政策的调整上面，做一个相对保守、相对谨慎的一个的状况。而且大家不要忘记哦，联总会之前他们说，我们我们把我们的通膨目标改成平均通膨嘛，也就是说，我们我们以前就是说只要通膨到两百分，我们就要开始压抑这个市场的热度，可是。联总会现在不是这样，联总会他是说，哎，现在就算通膨 3% 哦，高过我们两 percent 的目标，可是因为过去这一年通膨都没有到两 percent 啊，所以我们也可以接受通膨高过两 percent 接受一年，哦，他们的概念大家讲就是我们在一段期间内的平均到两 percent 就好了哈，所以在这两个主因，就是联总会一来还是很担心经济复苏的脆弱。哦，就他们认为经济付出是强劲的，可是有时候很强劲不代表它不脆弱啊。大家，要强劲跟脆弱是两个不同的概念啊。然后那个，哎，我我额外回答一个问题好吧？因为有人在讨论区问 Parenti， 我怕我忘记回答这个问题。Parenti， 我长期看啊，我觉得完全没有问题。我觉得他他的财报是完全符合我的预期的。好，但当然，一档股票短期内一定会有各式各样的波动，特别是。像 Parenti r 这样的股票，好，它之前的涨势也，我觉得从我的角度来讲也不合理啊，所以它现在的跌下来，当然之前有那么夸张的涨势，有一些比较大的修正，我觉得算合理的。可是如果以长线，我们看五年、十年的话，我一点都不认为 Parenti r 有这有什么问题哦，我我觉得你把它想成是亚马逊就好，你把它想成是二十年前的亚马逊，中间股价可能可能。跌了 20% 涨了 30%， 又跌了 20%， 都不要在意。它20年之后就会不知道翻多少倍。好，大概是我的看法，大概是这样。好，那所以我们回头来讲 Fed， 因为我看到别人提，我也想插嘴，然后但是就讲了哈。那我们回头来讲哈，联准会。所以我个人觉得联准会它未来的货币政策还是会非常保守。真正有机会，它会开始。在口风上面松动，哈，口风上面松动说，我们开始会考虑减码 Q 一，我觉得了不起，在 Q 三我们才会看到。那如果他在 Q 三讲，可能 Q 四才会发生，所以这个是我觉得联总会的一个脚本啦、啊。那为什么会是 Q 三呢？因为我这样讲啊，美国的疫苗，哈，美国人的这个疫苗施打的。比率哦，大概在今年五月，就是我们这个月过完，美国的可能超过一半人都打打过疫苗了，所以美美国已经慢慢进入所谓的群体免疫的状况了。好，你你然后等到六月打完，六月过完，事实上在美国，我相信扣掉那些不愿意打疫苗的，只要是愿意打疫苗、想打疫苗，都已经打完疫苗了。好，在这种状况之下，如果美国的市场的经济，它的实体经济没有因为疫情再有额外的风险的时候，这个时候什么？这个时候，对于联准会来讲，他就会想说：我在持续的把市场、把钱灌到这个市场，有必要吗？我当初把钱灌到市场的最重要的原因，是因为我怕资金断裂，我怕很多中小企业拿不到钱，拿不到可以营运的资资金，甚至大企业有可能。所以，我我就透过什么？我买美国政府的公债，我买这些所谓的这个这个。这个投资评级的债，甚至我买所谓的堕落天使的债，哈、哦，那当然他后来到底有没有买，我不知道。就是他口头讲要买，我透过我我告诉市场说，你这些你发行这些债，我会愿意买，他就会让市场的资金会被释放出来，好、哦、释放出来。那这个上释放出来，他就会让我举个例，像银行就更愿意去借钱给中小企业，哈、哦，所以这个都是林总会他在做的事情。但是如果今天，市场上唯一真正的问题叫做疫情嘛，疫情是不可控的因素。但是当疫情变成可控的时候，老实讲，我觉得联总会他没有理由要继续做这件事情。好，所以我觉得，呃，我觉得作为一个投资人，我觉得我们要思考的一件事情就是说，在今年，在今年2021年，我觉得全年。整个市场都会把联总会会不会 Q 一减码这件事情当成一个重大的新闻在讨论。好、哦、像我举个例子，大家记不记得二月份的时候，那时候美国科技股就大跌。那二月份那时候美国科技股为何大跌？是因为十年十年期的公债的殖利率往上爬嘛？好、哦，以及包含了现在四月份又又跌了一波，是因为通膨速率往上爬嘛？你相不相信？五月、六月、七月、八月、九月、十月。这样的新闻还是会陆续出现，这些陆续出这些这样的新闻陆续出现，市场上都会有恐慌性的一个修正那我觉得股市会有这样子恐慌性的修正，代表一件事是什么？代表一件事是代表投资人对于现在的股市的信心很大一部分是建立在货币宽松这件事情上面的，你懂我的意思吗？也就是说，当今天联总会只要收散，联总会只要不货币宽松，突然这些市场上的投资人突然对股市就会没有信心了。好，也就是说，现在股市的投资人对于这些股价、这些公司为什么股价可以涨那么多的信心，大部分是建立在货币宽松这个这个假设上面了。好、哦，所以所以只要这个假设松动了，我跟你讲，市场势必动荡。所以我觉得今年应该会一路。会有不断发生这样的事情，直到哪一天联总会正式告诉大家说，我 Q E 要退场。当今天这件事情发生的时候，正式发生的时候，这件事情就抵定了，市场上就减少这个这个猜测。好，可是你知道吗？在这个过程之中，在这个过程之中，大家要思考的是，长线走势它的概念是慢慢，投资人对于股价的信心要慢慢从货币政策转移到什么公司的成长。也就是说，货币政策慢慢的退场，由经济的成长来带动下一波的股市的成长。在这个过程之中，投资人他要产生一个认知重建。我们常常在讲哦，股市哦，很多时候会涨会跌，是建立在一个 story 上面，这一个故事，这一档股票它未来有什么前景，有什么故事？现在市场的主流的故事叫做啊，现在资金很便宜，资金很宽松啊，所以就支持这个高估值。而现在，在今年呢、哦，我觉得今年整一年都会是一个认知重建的过程，市场上要产生新共识，也就是说，慢慢对于高估值的的理由，慢慢要从货币宽松转移到高成长，慢慢要从货币宽松转移到高成长，而这个过程不会在一天完成，这个东西过程也不会在一个月完成。这个过程我觉得现在才刚开始而已，所以有没有可能要花三个月、六个月才完成？你知道吗？去年，去年大家记不记？得我们在三月份跌到谷底的时候，四月份、五月份我们开始做投资好难的时候，我就告诉大家说，这个过程大家要知道一件事：利率降那么低，估值要被重新建立，好，估值要比例要被重新建立，这是我们去年四五月份就跟大家讲的观点哦。可是你知道吗？当市场什么时候才完全接受这个观点？我觉得市场到了去年的10月、11月才完全接受高估值的观点。所以你有没有发现，即使我们今天告诉大家说，呃，我告诉你啊，虽然发发生了疫情，联总会做这么动作，我跟你讲，股市所有的公司的 P E 值都要乘以20 20% 4 0 r c 到四十 percent。可是我告诉你，这个这个东西，这个论点，就算我去年5月就讲了，可是整个市场要完全接受这件事，到了去年11月，所有才能接受。你知道，当十一月整个市场接受的时候，到了今年，到了现在三月、四月，大家开始告诉你说：“我现在开始告诉你一个新的故事，这个新的 story 叫做哈、啊，这个市场要重新建立共识，它必须要要忘掉说，要忘掉这个货币宽松给予的高估值，但是要慢慢接受高成长所带来的高估值。你觉得这个过程会多久？我跟你讲啊，绝对不是一个月、两个月。好、哦，所以。假设我们说像去年一样，我们假设花个半年、六个月左右来完成，那也就是说，很可能未来六个月整个市场就会不断的在进行这样的建立共识、建立过共识的过程，就会什么，就会不断的震荡，而且这个震荡可能不是那种三趴五趴的震荡，而是十 percent 正十 percent 负十 percent 的一个震荡哦。好、哦，但是你知道吗？我觉得，当然我说我说六个月也是我个人的猜测啦，到底会多久我也不知道，说不定快。三四个月慢的话一两年，我觉得都有可能哦。所以以上纯粹个人的看法，但是我自己认为哦，在这个共识确认的过程之中，它如果有发生比较大的修正，对于我自己来讲，都会是不错的进场点。好、哦，对于我自己来讲，其实都会是不不错的进场点。好，那以上是我们今天第一个话题，就聊这个聊四月份美国的通膨哦。好，那接下来我们要聊这个，我们今天的第二个话题，聊特价的台积电。哎、欸，我今天没有看盘了，所以我也不知道台积电今天涨多少。但是昨天哈、哦，台积电哦，哇，这个早上我打开软体的时候看到，哇，五百一十八块，哎呀，咋居然杀出这么漂亮的一个价格咯，就很惊讶，可惜好像走那那个、那個、位价位走一瞬间了，后来。昨天大致上应该都是五百四十块、五百五十块左右的这个这位置居多了哈。好,好，当然，台积电，我们从我们上一次啊，我们上一次讲台积电上个礼拜吧，那时候台积电股价大概在五百九十块到六百这个区间，对不对？那但是这个礼拜要、啊、因为有两个事情发生嘛，一个事情是美国科技股又出现一个大的修正，就我刚刚讲我们上一个话题讲的，因为通膨数据的关系，再加上啊，台湾这几天很不幸的。就爆发了疫情嘛，啊，爆发了这个之前这个华航的疫情就整个往外烧了，本土案例今天也不知道会有多少个、哦，那所以在这两个因素的加总之下，台积电，哎，我们都知道，大家都讲台积电。超强，对不对？每一个人在过去这一年都知道一件事，都说台湾最强的企业就是台积电啊，护国神山。可是，即使是台积电，也出现了一个大幅的一个修正。你如果从五百，从我们我们上一个我们，因为我们我我我想，因为太有趣，我们上个礼拜五讲正好就讲台积电嘛，所以当时我们讲的价格是五百九到六百之间呢。我们如果算六百的话，那现在昨天我记得昨天收五五百四十七嘛，有人说现在五百五十几啊。那简单讲，这个也差不多快杀了十 percent 了。欸说，嗯，如果我们用那个最低点，我们刚刚讲那个一瞬间出现的5五百一的这个价位的话，甚至甚至是1五、十六、十七个 percent， 所以等于是一周之间，明明台积电之前已经从600 679九七块左右下杀嘛，下杀到600五9 6 0 0这区间也整理了一阵子，理论上应该是很能维持一的一个强劲的一个一个整理的区间，但是还是往下杀的好，那。那你知道，所以我觉得这个话题很值得讨论了。就是说，诶、欸，昨这两天，其实如果今天的价格还是五百五十几块的话，那真的也还在特价的价位哦。那那事实上，你看我们上个礼拜讲这个五百九十块、六百块的台积电的时候，我就告诉大家说，对我来讲哦。五百九十块的台积电，我不敢说它是一个很便宜的台积电哦，但是我可以说它已经绝对不是贵的台积电了。你懂这个中间的差别吧？就是说，它我不能说它是不是一定很便宜，可是我可以肯定它已经不算贵了。好，所以其实对我来讲哦，其实上个礼拜这五百九的这个位置，我就已经愿意陆续进场。事实上，我也有我也要买一点点的，我有买一些。因为大家知道嘛，我在台股主要是买00692这个 ETF 为主啦，哈，所以，所以我其实很少买个股。那，那但是我我上周的确开始买一点点台积电，是因为好玩哦，就是当做好玩而已哦。那其实我我台股的九十几 p e r 不会还是00692。了。那至于这个礼拜哈、哦，他又杀到前昨天他杀到五百四十七块嘛，那个时候我真的就忍不住，我我又后来又偷偷又进场买了一点点台积电哈、哦，没有买很多啦，因为。就是就是，因为我主要还是放在 ETF 好，台湾我真的很不喜欢投资个股公司啊，因为台湾的个股公司，一来我没有时间研究，二来是我之前有分析过，他们对我来讲，他们的产业不是我真的能够很深入理解的。那这样子我不太会想要投资。好，那当然，如果以以昨天那个五百四十几块的台积电，或今天五百五十几块的台积电，我觉得这个价位哦、喔，对于一个。对于像台积电这样子长线看好的公司、哦、那如果你又是个长期投资人，我个人真的真心觉得是一个还不错的位置了、哦哦，但是我必须说、啊、即使如此，很多人还是不一定敢进场，哦、你知道我我我我前几天嘛，我就在那个。我就在股癌的那个美股的群组，我就说啊，台积电现在是甜甜价，就是像甜甜圈一样啊，就是就是很甜的一个价位。我自己在我的那个个人的脸书，我有说，哎，其实我觉得现在的台积电哦，真的价格还蛮漂亮的。可是你知道吗？我每次只要我每次只要讲这样的话，一定会有人出来说，哦，我告诉你哦，台积电哦，接下来还会跌啦，台积电什么什么什么讯号还没有出现，你还不能进去买啊。所以很多人哦，即使看到台积电跌了这么多，但是对他来讲，他还是不一定敢进场。好，那我们接下来就来讲一些市场上的一些不同的进场方法哦。事实上，市面上会有很多不同的投资高手告诉你说，一档股票在跌的时候，什么时候可以进场？那这里面一些不同几个主要的方法，包含了这股癌谢孟公他所。所提他自己的方法叫做连续几天没有破新低，他觉得就可以进场，或者是传统的技术分析派，他们会说什么必须要什么要交易量要先缩，要量缩价稳之后才适合进场，哈，就是交易量先缩。然后价格比较稳定的时候可以进场啊，所以哎哎，我能够讲出量缩价稳，代表我当年也研究过一些技术分析的的的一些一些看的一些做法哈、啊。包含了，也有些人会说十年线哈、啊，十年线是一个底超级底部，所以只要跌到十年线就可以进场。也会有人会说，哎，他们哦必须要去测试一个测试一个。某个价位的关卡、啊，而像举个，有些人会用绝对的价位，有些人会用所谓的布林通道，哦，反正就是他会说哦、啊，如果某个关卡的价位被连续测试好几次都没有突破，就算是打底完成。所以你会看到这市面上有很多人会教你不同的方法，说哎，一档股票在下跌的时候怎么样，在怎么样的状况下出的时候，你可以进场开始买。因为我相信所有的人都会。长线看好台积电，好、哦，我相信你去做个股市的调查，一百个人有九十九个人都长线看好台积电，可是每一个人认为说台积电现在修正了这么多，它如果从六百七十九块修正到现在五百五百多块，已经修正了修正了超过二十 percent 的吧，好、哦，可是修正了这么多，请问？什么时候可以进场买？我觉得每个人会给你，很多人会给你不同的方法。那这些不同的方法，它通常它的核心概念呢、哦，就是想要帮你判断出一个相对比较安全的进场的一个位置，哈、哦。所以，我们如果用一个比喻来讲，就是它简单讲，假设今天有一档股票从一百跌到八十，然后。然后你觉得八十就很便宜进场，可是这些方法就是告诉你说，可是接下来有可能跌到六十，可能会跌到四十，所以我想要找到一个方法，告让你不要在八十块的时候就买，你可以在六跌到六十块甚至四十块的时候买，那你就会你的买的买点就更准确，你的获利就可以更高啊。好，但是这些不同的方法啊，我觉得我个人觉得我们现在苹果我自己都不用这些方法啊，但是我我们先给他一个中肯的评估，是这些方法有没有用呢？我相信这些方法整体而言多多少少还是有一定程度的效果的，否则它应该就会被市场淘汰。一定是有些人用这些方法，然后呢，呃，它可以帮助他获得更好的获利，所以这个方法可以一直被流传下来。但是呢，这些方法也其实也没有任何一个方法是。圣杯啊，没有一个方法是稳赢的，否则呢，只要有一个方法是稳赢的，那所有的人都可以发大财，其他的方法也会被淘汰哦。所以严格来讲，这这几种所谓帮你判断一个比较安全进场的底部的方法，其实每一种方法都有一定程度的几率啊、哦，然后都有一定程度的几率是对的，那就看这一次的运气好，他到底看对还看错、哦。不过呢，我自己哦，个人是不太会使用这些方法的，我自己呢。我自己在接一档股票下跌的过程中，我其实不是很在意我们刚刚讲的这些几种不同的这个进场的判断的方式啊。基本上，我个人只要觉得这档股票从我自己的估值的模型里面，我认为它已经进入一个便宜的区间，我就可以慢慢进场买。好、哦，事实上，如果你们回顾回顾我们去年的。这个去年三月股灾，那时候我们不是有播一支影片叫《懒人投资法》吗？好、哦，那懒人投资法告诉大家啊，股灾会跌，可是我也不知道跌多少，那怎么办呢？很简单嘛，就跌一些就买一些，跌一些买一些，只要买在相对比较便宜的状况，你你你不求买在最便宜的时候，你买的是相对比较便宜的状况。那我举个例子，五百五十块的台积电对比六百七十块的台积电，无论如何都是比较相对便宜，的吧？所以它相对如果是在一个相对便宜的状况，你当然就可以买。好、哦，所以。这样讲啊，我我的方法跟我刚刚讲那些方法一个很大的不一样是，刚刚那些方法就是，假设一档股票会从一百跌到八十，他就会判断跌到八十是不是终点，还是他会跌到六十，还是跌到四十。所以如果他今天会跌跌到八十，他觉得不是终点，他就告诉你,你不要买。他说啊，我们可能跌到六十的时候，可能诶、欸，如果讯号出现，我们在六十的时候再买。可是我的做法就不是这样，我的做法比较偏向一百块底下八十就买一些啊，再底下六十再买一些啊，再底下四十再买一些啊。哦，我觉得我是不求买在最低点的，你知道为什么？可是我这样的做法是有逻辑的，为什么呢？因为你如果想要买到最低点，你会付出很多的代价。第一个代价是你得花很多时间去研究什么才是合理的最低点，对不对？第一个你要花很多时间研究。第二个你不一定准啊，你不一定准，你可能判断错误啊，可是。你知道吗？当你花了比较多的时间研究，你对那个信心比较高的时候，你就会一次压码比较多。哦，所以你可能是一百块跌到六十块，因为你判断最低点六十块，所以你就把你手头的资金百分之百在这个时候投入。可是我的做法不，那如果接下来跌到40块，跌到20块，你就会损失更多嘛。可是我们的做法，因为我们不判断，不认为自己很准，好、哦，所以我们就说啊 ，80 块的时候，我们就买一些，投20趴；六十块我们再买一些，再投2十趴；四十块我们再买一些，再投2十趴。我就算前面看的不准，我后续还是有子弹来来去去来让这个地哦，这整个交易变得更更漂亮，好、哦，所以这是我觉得这是。想要判断一个相对低点的另外一个问题，就是你当你不准，其实你因为你没有真的你的准度还是有限的，所以但是在这个准度的加持下，你可能会帮让你反而做出更错误的一个交易策略。那我觉得想要判断这个交易的相对低点的最大的一个问题，我个人觉得是你可能会永远进不了场。那假设你如果永远进不了场的话，你就。丧失了投资里面最核心的概念，也是我一直强调给大家的概念，叫做让时间当你的朋友，对不对？你的钱要放在市场上面。好，所以与其去辛苦算那么多，去追求比较高的，可能你会得到比较高的报酬但是对我来讲，我觉得投资啊，简单很重要，因为越简单的投资方法，你可以越容易执行；越简单的投资方法，你可以越容易执行。好，我举个例子，为什么我那么鼓励大家做定期定额？因为定期定额是最简单的投资方法，而只要能够让你确定的资金，让你的钱一直在资本市场，你长期就会回归。所以我必须说，如果有些人你们是从去年下半年才开始做定期定额，或甚甚至今年上半年才开始做定期定额，你可能会觉得说，啊，我最近的绩效都不好。我,我告诉你哦，请坚持，好不好？请坚持，好。请坚持下去，因为更长线你会看到，好、哦，看到你的回收，可能说不定要等个两三年啦、啊。哦。但是不要被吓出市场了、啊。好，那我回头来讲台积电喽、哦。呃，以台积电来讲，这一波的高点六百七十九块嘛，那我之前上个礼拜有算过给大家，我心里的合理估值大概在六百四十块到八百块之间，好、哦，所以。五百九十块，我就很放心，我就觉得可以自己买一些啦。那昨天跌到这五百四十几块，我当然就很开心的加码。然后就我刚刚讲，没有买很多啦。好，主要还是放在零零六九二。那如果接下来呢？如果五百四十几块、五百五十块不是低点，下山到五百呢？我当然就持续的加码进场。为什么？因为这档公司，我们有能力相对去判断它未来的业绩，也有能力相对去判断它未来的合理的估值跟股价。在这种状况下，其实我认为有非常高的几率。呃， 5 0 0多块的台积电算是相对便宜的台积电。好，那你只要愿意让你的钱持续放在台积电，你能够忍受这件事情，我告诉你，基本上就就会不错，好吧？我既然我既然我个人就觉得说，长线还是会给你带给你应该可以超过大盘的投资报酬率啊。好，但是问题是。我我觉得，如果你要进场，你一定要问自己一个问题是：是假设你今天540块、550块接进场，接下来台积电真的跌到500块，请问你撑得住吗？好，我必须说，你必须寻找一个让你能够撑得住的方法。通常这个方法，通常就是我刚刚讲两个分呐、啊，一个叫做分批，一个叫做分散，一个叫分批，一个叫分散，也就是说。有些人呢，你心脏很强，你说我 all in 一百 p e r c e 的资金都放在540块的台积电，接下来跌到550我也跌到500块，我也不在意，很好，那你就可以这样做。因为重点是你能不能撑住。那如果你540块进仓，跌到500块，你觉得你去 all in 你撑不住，你要做什么？你可能就我第一次就先进 30% 的资金嘛。那之后如果再跌，我还可以愿意可以，我我就它影响没有我那么大，所以没有那么大，所以我撑得住。好，那我跟你讲，你你，我觉得投资上面最害怕的一件事就是，就是我刚刚讲过，就是你不敢进场。好，你我告诉你，只要你永远不进场，你永远不会输，可你也不会赢啊。然、啊、后长期来讲，你就输了，你懂我吗？因为在在目在这个全世界的经济走势里面，钱放在现金是最没有效率的一件事。所以你或许觉得不进场就不会输，可是不进场你就永远都输了。好。如果你之前觉得台积电太贵，你不敢减，那现在台积电特价，你也怕它继续跌，你不敢减。我就想问你，你何时才能进场去买台积电呢？还是你一辈子都不要买了呢？好、哦，所以我必须说，想要得到报酬，你就必须承担风险。你期待有一套特别厉害的进场的分析方式，想让自己的。进场的风险变成零，我觉得是不切实际的，好吧？我刚我回头讲，我们刚刚讲这些几种不同的进场方法，我觉得都有道理，都有都有一定程度的几率是对的，而且都有人能够成功。好，那你如果要用其中的任何一套，也不是不行，可是重点是你要有一个方法，让你愿意进场，而且你愿意待在场内。好，所以我我要讲哦，就是我最后要跟大家讲一个事情了、哦，就是。一个好的投资人，他需要有三个要件。好，第一个条件我把它叫做要有信任；第二个条件要有承担；第三个要件我把它叫做要有耐心。什么叫做信任呢？你对于你投资的标的，你要有足够的信任。你因为看得懂它，你因为看得清楚它长期的未来，所以你对它有信心，这叫做信任。好，第二个。重点叫承担，什么叫承担呢？你非常清楚认知你每一笔投资的风险，然后你找到一个合适自己的方法去承担这个风险，而且你愿意敢进去承担这个风险，而且你知道你承担这个风险是你承担得了的。好、哦，这两天传出什么消息？我不知道是真是假，什么有人大劫，所以去自杀？我希望。大家不要出现这样的事情，好吧？好？当今天要出现这样的事情，就代表你承担了一个你根本不能控制的风险，你根本无法承担的风险。你必须要认知自己的风险，每笔投资的风险，以及你的风险承受能力，找到一个最适合你自己的承受的一个程度去承担这个风险。一个好的投资人的第三个重点就是耐心，就是有时候涨，有时候跌。甚至有时候，像我们这个修正，呃、哦，美股科技股的修正，从二月一直修正到现在四月、五月，很久了。你如果没有耐心，你就逃出去，你就说我受不了了。可是，当你离开市场，时间没有办法帮助你。当你离开市场，时间没有办法帮助你，你要有个耐心。就算中间有半年、有一年，你的持股表现很差，你还是有耐心持有，让时间为你发酵。你看呢、哦？如果你是巴菲特的股东，你买波克夏，去年你超痛苦的，对不对？因为波克夏没涨，其他股涨翻天。可是你如果有耐心的话，你就会等到今年，你就会等到今年，然后今年波克夏就开始出现涨势啊，成长股还在跌。你知道最怕的是什么？最怕的是你去年都报警的波克夏。然后到今年年初，你决定要认错，所以就把你的波克夏全部卖光，全部买进高科技成长股。就到现在，波克夏涨了一大波，但是高科技成长股跌了一大波，所以你去年没赚到，今年反而又亏了，这不是很蠢吗？所以你知道吗？如果你对这档股票有耐心的话，你就要给他时间，你就要给他时间，让时间为你发酵。好、哦，好啦，那我最后再讲，我昨天哈、哦。看了一个投资的粉丝业，它里面讲了两句话，我非常不认同哦。那我不要讲是哪个粉丝业，是因为那那个粉丝业，我觉得讲的东西也很好，可是它里面的观念并跟我的做法其实是差很多。它里面讲到两个，一个叫你能够，它里面就是用直一的口气说，你能够承受你的股股票三个月不涨吗？你能够承受你的股价下跌两个二十 percent 吗？所以他告诉大家说，他想告诉大家是可能就是。就是赶快跳船或怎么着，我不知道，我没有认真看。可是这两句话我真的衷心不认同。我认为一个好的投资人一定要能够承受自己的手头股票三个月都不涨没有关系，甚至你也要能够承受你的股票下跌二十 p 当你今天无法承受这样的比例的时候，代表你错了，代表你承受了错误的风险，代表你就是冒着你去跳楼的风险。我希望那个跳楼的新闻是假消息，好吧？但是我跟你讲。这年头，大家一堆人在投资，就是开杠杆，然后开不知道多少个去借钱，借钱又开杠杆，然后投资投资什么这个权证，然后选择权，这些都是杠杆倍数非常高的。这个就是脑中在幻想要用类似什么，用十万块的本金，一年内翻身到一千万，要要一百倍的这个投资报酬率。那你要做一百倍的投资报酬，你就得承受好几百倍的杠杆。好了，那这个我刚讲，承受这种杠杆只要发生一次，你就完蛋了，你人生再也不能翻身了，你根本不该去做这件事。人投资明明有让你稳定、稳定、稳健成长的方式，你为何要去选择一个随时可以让你去这个破产的方式呢？好了，那反正以上就是我们今天的主题。好，接下来我们来聊这个，接下来我们来聊这个我们的 Apple Podcast 的五星吹捧哦啊，第一位是粉红老皮。好、哦，他说话说回老家的时候，他听到他保险退休的妈妈建议他姐姐买基金，买一些赚的钱，然后他就建议他妈妈要买 ETF、哦。好，然后 ETF 的这个手续费比较低嘛，但是他妈说没有研究 ETF，、哦、所以他想问的是说，哎 ，ETF 报越久越好，但是像退休的老人家，他需要一些业外收入当生活费，那是否真的买基金比较好呢？那我我要讲了，我其实答案很简单啊。那你如果我我我跟你讲 ，ETF 永远好过于基金，永远好过于储蓄险。但是哈、哦，你如果真的你需要，你需要说一笔现金流，你需要你的投资标的能够贡献现金流给你。你知道我一一般来讲我不太建议这样嘛，因为我告诉你配息是没有意义的，因为配息永远是你的左手换右手啊、哦。但是有一种状况例外，就是如果你是退休族，你需要额外的生活费，但是你又不想。卖卖出去的话，那的确你就去，你去找个会配齐的 ETF 嘛。那台在,在台湾最多人买，可能就是零零五六跟零零八七八嘛。好、哦，他他会提供你一个稳健的生活的一个现的配齐的一个现金流、哦。所以，如果对你来说，对你的这个要退休的家人来说，他需要从他的投资部位产生现金流啊，那就买零零五六吧，买零零八七八。因为虽然如果用长线的投资报酬率。零零五六或零零八七八，不见得是最好的，可是，在他们现在的生活形态，他们的生活类型，或许是适合他们的，啊、哦，所以这是第一的，第一个，第二个留留言叫做“胖胖胖胖胖”，拼乒乓乓泼，好，那他说，他说太神啊，模型的建立的方法跟精神让你受用无穷，之后会试着自己做做看，好，那我现在讲，因为我们常常会跟大家讲说，我对于某某一档股票，我是怎么规推算出它的模型但很多人讲你讲模型是不是装神弄鬼啊？其实不是，模型也没有你们想象的那么复杂。所谓的模型呢，就是你因为你有过去这档公司的的每个产品的营收，有它的所有的费用，所以你就依照合理的状况去预估它的产品未来的获利，它的营收会成长多少，它的获利会成长多少，它的费用会不会也跟着暴增，还是费用会控制住？然后慢慢的，你就会在这个模型里面就导出它的。合理的啊、呃，举个例，下一季的营收、下一季的获利，以及明年的营收、明年的获利，以及后年的营收、后年的获利。当然，更长线的我们就很难再抓了。为什么？因为更长线我们没，因为经营环境会变化很大嘛，所以更长线我们可能就会做一个比较安全的假设，就没办法抓那么清楚。就是你现在好，一般在在在做这种营收推估，最厉害了不起就是帮你再推估两年就极限了，然后大大致上这样。哦，然后所以简单讲就是，我看既过去一年的数字啊，推出未来两年的数字，以及接下来的更长线数字，就抓一个相对保守、安全的比例。之后呢，我们会去什么？我们会去，无论你要用这个所谓的折现现金流的方法回算，或者是你说好，那我们就直接用同样的概念去抓住一个合理的 PE 啊，就是我们之前算过给大家不同的成长几率、不同的成长比例跟不同的资金环境。跟不同的要求的回收报酬率的几种不同的状况，会产生一个不同的 P E。那基本上就是预估营收以及预估它合理的 P E 两个加起来，你就可以相对推估出一个公司它的合理的股价区间。好，那我我还蛮建议有兴趣的人，每个人都可以针对一两家你自己最有趣的公司去做做看，因为当你去做这件事情的时候，你就会了，你就会了解一件事，就是。你就会了解一件事，就是，哇，原来我在研究，我以前对这间公司研究根本不深入啊。我以前觉得它每年都会涨十百分，真的吗？可是我，我以前根本没有看过它的产品。等我真的深入看过它的产品的时候，我才了解，不见得是这样。有人说是用线性回归吗？当然不是啦。为什么？因为公司，我你公司的营收成长是可以被线性回归的吗？不行的，对不对？所以你必须去理解它推出的每一个产品。现在在市场上到底是在增速还是在减速？好，那那这个增速减速呢？如果你只有一期或两期的数据，你不能够，因为你你只有那么少的数据的时候，你做出来的分析模拟会有可能的偏差会很大，所以你就会会想办法去做出一个相对偏差比较不不会那么大的一个模拟的预测。好，当然我相信每一个人哦，每一个人你在做预测的时候，会依照你自己的天性。你比较偏积极还是比较偏保守，或就会做出不同的预测啊？就就像我，就相对都是做偏保守，所以你不要觉得我每次讲出一些公司的股价讲得很夸张，但是事实上老实讲，我我其实是保守的啦。就像特斯拉现在那个特斯拉之前七八百块的股价，我就买不下去啊，因为在我的模型估值里面，它就是真的没有办法到那个价格，所以我就很难买下去。但是最近昨天好像跌到五字头，了，我现在就会开始考虑，可能会慢慢开始。就就按照我们之前讲法慢慢去解，好不好？这这是模型的东西。下一句是加义菲尔普斯啊、哦，他说长期长期投资学习中哦。然后他说 Mula 提到长期投资以分散不同标的来分散风险而非停损。那请问 Mula 会在何时选择买进或卖出？那好像他说亚马逊从一千五报到现在啊，觉得好厉害哦。即使一档账面可能一档股票亏损三十 percent 也不会卖出吗？好。那我跟你讲，对，其实原则上哈、哦，呃，我觉得长期投资的概念比较是你要长期抱着嘛。那什么时候你要选择卖出呢？我觉得卖出跟买进的重点都是什么？你要出现买进的理由，那卖出的时候你就是重点是当你买进的理由消失。所以我现在愿意抱亚马逊的理由是什么？就是。我看好他在美国的电商以及全世界的电商，它会持续的成长，而且这个成长很可能是一个十年的成长大趋势。哦，就是他可能每年都可以成长二三十 percent 在电商的事业，以及他在云端哦，云端他在 AWS、Amazon Web s e r v i c e 未来长线十年也能够出现，好至少至少二十五 percent 的年化的成长率。好，而且。而且更重要的是，这个、这个是从数据面跟营业面，另外一部分则是它的经营管理阶层。因为我之前非常喜欢亚马逊的经营管理的团队，我认为亚马逊啊、微软啊、Netflix 这几间公司的经营管理团队都是我见过最厉害的。哦、亚马逊这间公司，它在过去几年的重点是不断的投资在未来，所以今天我买进亚马逊的理由，如果是它的业务的长线的这个风口。的成长，以及这间公司它不断的投资未来，所以如果我今天看到第一个亚马逊它既有的事业的风口突然变小了，以及什么亚马逊这间公司突然不知道为什么开始不投资未来了，他们开始比较专注于赚现在能赚到的钱，而不是赚未来能够赚到的钱的时候，这个时候我对于亚马逊的假设就会改变。那那假设改变，我会全部卖出吗？我可能不会全部卖出，为什么？因为。我的看法也可能会错，可是如果今天假设改变，那我无论如何，我可能就会开始考虑是不是开始减码，因为我当我买进，我当初是因为这些原因去买进它的，当今天这个这个理由消消失的时候，相对的你可能就该考虑说，无论是你是要全部卖出，或者是开始减码，我觉得大概是这个样子，好吧？然后有人问我说：“请问 Mula 会重新审视以投资刚但是换 CEO 的公司吗？”会，我跟你讲，这是非常重要的。好、哦，大家如果有注意到一一档股票，就是 AYX， 去年 AYX 这档股票叫 a l t a r i x 做一个分析软体的分析工具的一间公司，他去年股价大跌的时候，我认为我可以买，好、哦，所以那时候我就进场，我就买了，而且事实上后来也赚了。可是你知道 A Y X 这张股票，我后来今年我就全部一月份我全部出清了。为什么我出清呢？有两个原因。第一个是，当然他的财报的表现我觉得没有很好。可是更重要的一点是，我看了他们的，因为他在去年也换了 C E O， 我看着他换了 C E O 以及换了他的高阶主管团队，我看他们出来讲的话以及他们营运的执行的策略，整体而言我不是很认同。所以，当今天我投资一间公司，我我之前一直告诉大家嘛，经营团、管理团队、高阶团队的，我认为他们是—一间公司的灵魂。当我今天不认同一个高阶团队的时候，我就不会，我就不会想要持股。所以你知道吗？如果今天 AYS 的团队一样，我非常信任，我一样非常，我看他们，无论是他们对外的发言，无论是他的公司的策略，我都信任的话，他股价我大概我大概在一百多块、一百零几块卖出，后来跌到七十几块，现在八十几块。我跟你讲，如果我还认同他的团队的话，我不会卖他，我会带他跌到八十几块、七十几块，我继续加嘛。可是很不幸的，因为他一来，哦，一来是他的成绩单不好，二来是。成绩单有点是后照镜、哦，然但是无论如何，你就是看到他过去这一两季发生的问题。第二个是他的新任团队表现的味觉不好，整体而言我就不相信他。这个这个我也有可能看错，哈、哦，说不定他的团队很厉害，只是我看错了，所以再过几年他就回头涨上去。可是我看错就算了咯，哈，就是这就这就不是我能赚到的钱嘛，这就是我不该去赚的钱。好，大家这样。好，然后接下来最后一个问题啊，有人想问 Unity 啊，陈陈问谦哦、啊，他说，他说他前几天看到 Unity 的文章，说 Unity 的未来有可能从订阅制转成抽成制，所以然后这样子可能让 Unity 的获利翻倍，不知道我的看法是怎么样？好，那首先我先讲哈。Unity 呢，它现在本来就有所谓的抽成的方式哦，它是让 Unity 它营收分了两大块，第一块它叫做 Create Solution， 然后你把它叫做这个创作订阅；另外一个叫做 Operate Solution， 你把它叫做营运抽成。好、哦，那只是说它的这个游戏制作工具的主要的这个这个工具的部分是用 Create Solution，Operate Solution 主要是在一些我举个例，像我帮你做这个。游戏内的虚报购买的机制啊，帮你做这个游戏内广告的机制啊，帮你做这广告投放的机制啊之类的。好，那所以其实 Unity 它现在本来就有订阅这个抽成的，所以在它其实成长比较快的。事实上 ，Apprise 的 l u t i o n 事实上在过去一年，其实我觉得才是它未来的成长的重点了。那至于你看到文章，因为我没有看过，所以我不知道它讲什么。所以我猜它想讲是 c r e a t e s o l u t i o n 会不会变成抽成呢？因为现在。Unity 的方法是：好，你如果买我 Unity， 他们就是 per seat， 就是每一个每一个开发人员，就是假如我们公司有十个开发人员要用 Unity， 我就要买十个 seat， 买十个座位。好，那这个是 create s o l 路线，我就会我就可以开始制作游戏。但是我如果里面要用到一些 Unity 所提供的服务，那这些服务我就会 Unity 就會跟我优用依量付费，好，就是依依照使用的量来做付费，是一个抽成的一个方式。那未来。Create Solution 这块会不会变成抽成呢？就是说，哎、啊，以后啊，每一个人你都不用付固定的月年费来买 Preset， 你要买的什么，你就是你游戏都可以免费做，最后我抽成。我个人觉得是不会啦。为什么？因为第一个，我觉得对于 Unity 来说这样做没有必要。好，对 Unity 来讲这样做没有必要，因为我告诉你，因为 Create Solution 它做这种订阅的方式，对 Unity 最大好处是它的营收会很稳定。那一间公司，我们当然会追求营收成长，可是另外一方面，营收的稳定性其实也很重要。所以有些时候，我们有些时候我们会牺牲成长换取稳定，有些时候我们会牺牲稳定换取成长。好，对于 Unity 来讲，我觉得它现在组合就很好了。它的 o p e r a t Solution 就是一个成长的一个方式，所以对它来讲，其实 Create Solution 就提供它稳定的营收。我觉得从商业模式来讲，我觉得是一个。一个既有成长性又有稳定性的一个做法，所以我个人觉得 Unity 应该不会采取这个方式啦吼，那采取这个方式，对于 Unity 有可能会增加它营收的潜力，可相对它也会失去营收的稳定性。那就一个公司的经营管理团队，如果他选择了这个方法的话，我会我会持保留的态度。好，大概是这样。那我不知道这个，这个你虽然你有说有看到一个文章，可是我我我没有注意到市场上有这样的消息啊，所以可能不会有这样的事情发生吧。好，那以上就是我们今天的投资好难第五十集咯。那我们今天也讲了一个小时哦。其实我跟你讲，今天今天我还有个话题想讲，就是讲讲迪士尼，因为迪士尼这个今台湾今天早上公布财报嘛，但是塞不进去了，好吧？我们今天时间已经超时了，好,好，所以我们今天直播就到这边了。还、啊、是我们今天的投资好难第五十集。那如果你想要你的五星留言被念出来的话，就是 Apple Podcast 上面给我们五星评价加留言。让我们每周的投资好能结束结尾，我们都会挑三到五个留言来念出来，顺便如果是问题，我们就回答这问题，好不好？好啦，今天我们的直播就到这里。好，那最后提醒大家，记得要防疫，好不好？你看我今天在家上班啦、啊，今天就没进公司了。好，所以大家要注意防疫，人人防疫才能够。帮助台湾控制疫情。好，那我们就在这里跟大家说拜拜了。大家拜拜，大家拜拜。